0: ya estamos en nuestro segundo bloque de Nuestros Semillas del Corazón, el último programa, el último Semillas del Año en Pandemia. Y bueno, para terminar, para cerrar este, este año radial, queríamos charlar con el fiscal de en las causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca por el Ministerio Público Fiscal, Pablo Fermento, para charlar un poquito cómo fue este año, las particularidades que tuvo y sobre todo, bueno, cómo va la causa de lesa que estamos transitando en Bahía Blanca, que le hemos informado a ustedes durante todo el año y, y bueno, cómo llegamos a fin de año y cómo seguimos. no Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? De acá para Semillas del Corazón, Anaí y Alejandra, te saludamos. Hola, Hola chicas, ¿cómo andan? Bien, bien Pablo, gracias por la, por el ratito, por tomarte este rato, como le contamos siempre a la gente, esto es grabado, y en lo posible nosotras grabamos con nuestros invitados eh, por Zoom, porque así podemos intercambiar las nosotras dos que entrevistamos con nue nuestro invitado del día. Así que bueno, te agradecemos eh, que te tomes este rato y bueno, para charlar un poquito cómo llegamos luego de este año tan particular, ¿no?, eh, en pandemia con esta causa, con esta causa también particular que es la causa de Triple A que transitamos durante todo el 2020.
1: Bueno, sí, es todo muy particular en la causa del año, este, la verdad que, que muy, muy contento conforme con, con el laburo que, que se hizo desde el equipo de la Fiscalía, eh, fue un año eh, difícil y, y bueno, con muchos desafíos eh, en cuanto a las formas de trabajo y en nuestro caso no, nos, nos agarró con un juicio recién empezado y con todo el desafío de... Eh, primero evaluar sobre la, la posibilidad de hacer el juicio en estas condiciones eh, se decidió hacerlo, impulsarlo, eh, desde muchos actores, no solo desde la fiscalía sino, bueno, ustedes lo, lo conocen, lo, los, eh, los organismos acompañaron decidimos eh, que era lo mejor, eh, de, bueno, en función sobre todo de, del tiempo que, que, que llevan estas causas y del tiempo de, de impunidad, de, de la cantidad de años sin, sin juicios y la verdad que muy bien, porque fue uno de los primeros juicios que, que reanudó, pero reanudó desde un momento inicial. La mayoría de los juicios que, que se hicieron este, estaban eh, o bien concluyendo, o eh, en etapa de alegatos, que a nosotros nos tocó empezar directamente con la etapa de la, la producción probatoria, los testimonios. Así que arrancamos ahí por, por fines de julio, agosto y eh, tratando de ver cuál era la, la mejor manera eh, técnica de hacerlo, de, de poder de alguna un, de manera armonizar lo, lo que marca el código de procedimientos y este, la, las reglas de, de cómo se hace un juicio ¿no? en, en un lugar, este, en un espacio físico con inmediación de todas las partes, la presencia de todas las partes poder eh, de alguna manera coordinar eso con las eh, medidas de, de prevención. En un primer momento fue eh, semipresencial, eh, pero siempre lo, lo que buscamos y lo que pudo garantizarse fue la transmisión del juicio a través de, eh, de, de las redes, ¿no? de en este caso o sea, no se pudo hacer por el sí, por cuestiones técnicas, pero sí lo pudo garantizar la, la universidad eh, y la transmisión en vivo fue un aspecto que, que anduvo muy bien porque porque nosotros que, que ya este es el sexto séptimo juicio este ya perdí la cuenta séptimo eh, séptimo pudimos hacer sí, esa, no? esa comparación no en, en cuanto a, a a la bueno vieron que eh, YouTube y las redes te permiten medir todo y la, las cifras de gente siguiéndolo en vivo y las eh, reproducciones en diferido son eh, sorprendentes. O sea, nunca hay más, por, por audiencia nunca hay menos de 50 personas, de, de 50 a 100 personas siguiéndolo, y en diferido hay arriba de 500 vistas, algunos tienen más de 1.000 vistas. este Entonces eh, pensamos que eh, en estos juicios que, en, la, en lo que la... El, el diálogo con la comunidad, con, con la gente, eh, es, es muy importante o sea, el, el diálogo, en el sentido de que puedan escuchar la, las historias que se cuentan eh, este, el, es, el, realmente funcionó muy bien e incluso generó eh, un, un feedback importante porque mucha, mucha gente se acercó, se comunicó con la Fiscalía para prestar testimonio eh, testigos que no, que, que no conocíamos de, de su existencia O no conocíamos de, de lo que podía llegar a conocer este, Y se creó un fenómeno muy lindo desde ese lado Y bueno, ahora ya concluyendo con, con las testimoniales de, de la Fiscalía este, Ahora por ahí en un, entramos en, un, en una meseta En cuanto a la, a la cantidad de audiencias y testigos Porque eh, ya el, eh, por esto que les digo de Que fue uno de los primeros juicios que arrancó no solo de lesa, sino en, en términos generales, eh, ahora con, con una visión más eh, de que esto da, viene para rato, se empezaron a, a reiniciar todas las causas y los jueces empezaron a fijar audiencias en otras causas y a bajar un poco el, el caudal, el ritmo de, del juicio, así que bueno, estamos en esa, en esa situación actual.
2: Ahora la, la próxima audiencia es ahora esta semana, el 17
0: uh -huh. y Bien.
2: Por lo, que, oh, por lo que dio a entender el tribunal, sería la última, y si no sería la última, es la anteúltima, digamos, donde todavía estamos en la etapa probatoria, ¿no?, de las y los testigos. ¿Cuántos, digamos, suponete, pasamos ahora a esta es la última audiencia, ¿cuántos testigos faltan, más o menos, aproximadamente, de la, de, de la Fiscalía y, y también lo que es la defensa? No quedan tantos, ¿cierto?,
1: no, no, eh, esta efectivamente va a ser la, la última audiencia del año, eh, va a declarar eh, una sola testigo que es eh, Claudia Berincheri, eh, y de parte de la Fiscalía quedan dos testigos que van a pasar para febrero, y de parte de la Defensa hay algo así como entre 20 y 25 testigos. Eso es el, el panorama, así que eh, ustedes saben que esto depende mucho de la cantidad de audiencias que fijen y la cantidad de horas por audiencia, ¿no? La cantidad de testigos que permitan que declaren y este, así que puede llegar a agotarse en febrero si se empieza con toda la pila o si este, si no se empieza con todas las pilas puede ser febrero, o marzo.
2: Uh -huh. Y recién ahí, que ya estaríamos como, como culminando esta etapa, digamos, tomar la parte final de esta etapa. Tal de, cual. Y ¿Cómo? después ya quedarían alegatos. Y, bueno, la sentencia. Sí,
1: sí, la sentencia. Y va a haber también, después de... Bueno, no sé bien cuándo lo van a poner, creo que va a ser entre los testigos nuestros y los de la defensa, una inspección en, eh, en la edificio central de la, de la Universidad de Nalén, ¿no? Donde fue ¿Será, este año, de... ¿Será este año,
0: Pablo, o ya para después de la feria? No, no, el año que viene. Ah, para ¿no?
1: después de Están, la feria. Eh, querían hacerlo a principios de febrero antes de que se inicie el, el ciclo lectivo ahí en la universidad, okay. para evitar, digamos, todo ese contacto. De todas maneras, eh, lo más probable es que la universidad siga funcionando de manera virtual, así que este, seguramente, bueno, va a ser en, en el mes de febrero.
0: Concretamente, Pablo, eh, ¿para cuándo pensás que puede estar la sentencia? Concretando más o menos... Yo creo que va
1: a ser en abril. Bien. Abril, abril, mayo, Bien. yo creo que puede llegar a... Están dadas las condiciones para en febrero agotar el debate, en agosto pasar a la este, a los alegatos. Eh, por la extensión de los alegatos seguramente lleve todo... Perdón, estoy diciendo agosto, dije que no, no se marzo. Sí, más. Eh, llevará todo marzo, así que después el... Este, bueno, ya vienen las, las últimas palabras y lo, los días que se tome el, el tribunal para dictar el veredicto. Pero bueno, sí, nosotros tenemos ahí una preocupación que, que tiene que ver con no, no dilatar el juicio, no, que no pierda intensidad porque, bueno, ustedes lo, lo han vivido y es muy diferente un juicio en el que se, se, se concentran los testimonios, se concentran las voces se le da una continuidad de, de semana a semana a un juicio en el que se escucha un testigo eh, muy esporádicamente, este, se esparce con, como una manteca el, el proceso y también eh, pierde pierde peso simbólico el juicio, se, se, se escurre un poco el interés. Este, entonces, de alguna manera consideramos que ya estamos entrando en esa meseta. En la audiencia pasada pasó algo que no estuvo bueno, que eh, habían... Este, dos testigos fijados para la audiencia y, y a, a uno de los testigos, Claudia Vilincheri, la, la postergaron para el siguiente porque el anterior se había extendido bastante. Entonces, eh, ese, ese tipo de cosas hacen que por ahí se, se pierda porque los testimonios también tienen una, una correlación o una vinculación fuerte. Entonces, está bueno escucharla a Claudia, eh, escuchar a... iba a declarar Gregorio Díaz que o sea, perdón, declaró Gregorio Díaz, entonces escuchar, empezar a interrelacionar todo eso, ¿no?
2: Y después lo que viene, digamos, ¿no? Porque estamos hablando del de juicio de tripliedad, con la importancia, digamos, para, para hablar del juicio de tenemos tantas cosas para hablar, que ya las hablaremos hasta después de, de la sentencia también, ¿no? Pero lo que viene, porque después se viene otro juicio muy importante, muy grande, con un... Significado en cuanto a número y también en lo simbólico, ¿no? Sí, sí. ¿Qué,
1: ¿Qué opinás vos que de eso? Sí, si bien un juicio eh, que prácticamente es, eh, si bien, bueno, es un, es un juicio de eh, la causa de ejército, ¿no? Eh, la causa de ejército ya tiene, tiene cuatro juicios eh, realizados, cuatro tramos, este sería el quinto, pero eh, nosotros consideramos que es eh, básicamente eh, el segundo gran tramo de, de la causa de ejército, porque los anteriores, eh, de alguna manera, si bien se fueron sumando imputados, eh, tenía la misma base fáctica en cuanto a las víctimas. En los casos de las víctimas se iban sumando algunos, este, pero era, digamos, seguir ampliando responsabilidades por los mismos casos. Eh, y este este nuevo juicio eh, toma un universo de... En, en total son 230 y pico de víctimas, pero de las cuales 170 son casos que nunca pasaron por juicio. Este, hay muchos casos de desapariciones, casos de falso enfrentamiento y también muchos casos de eh, sobrevivientes que, que estuvieron, que pasaron por los centros clandestinos. Así que eh, sí, es un juicio enorme en volumen, en cantidad de víctimas y de imputados. Es el más grande eh, de los que se realizaron en, en Bahía. Este, y en este momento, bueno, la fiscalía está desdoblada. Eh, en varias partes, pero la, las dos partes principales es el laburo del, del juicio de AAA y la preparación de, del siguiente. Eh, es un juicio que va a eh, arrancar dependiendo de eh, varias cuestiones institucionales. Eh, hoy por hoy tiene un tribunal, eh, pero ustedes saben que hay está por conformarse o por, por integrarse definitivamente el Tribunal Oral de Bahía, eh, ya fueron los pliegos a, al Senado, así que es muy probable que sea un juicio que se haga con, con jueces de, de Bahía Blanca y que va a depender en gran medida de eso. Después va a depender también de eh, cuánta recepción tenga esto que está en agenda de que se, se fijen audiencias una buena cantidad de audiencias para los juicios de Elesa. este, o sea, el, están dadas las condiciones para arrancarlo ahora si, si el día de mañana fijan este, audiencia preliminar para ese juicio y, y audiencia de inicio eh, o sea, perfectamente lo, lo podrían hacer este, creo que es, se va a esperar a que termine el juicio de AAA que como les decía va a durar al menos lo que es el debate hasta marzo este, y eh, después no sé cuánto eh, esperarán para iniciar el siguiente.
0: Bien, sí, justo te iba a preguntar eso de los jueces nuevos, porque, bueno, sabíamos que, que estaban por este, elevar las ternas y, bueno, que justamente iban a conformar tribunal tribunal nuevo. Pero, bueno, en, en, el, en el marco de otras, eh, de estas desdobladas que tienen en la Fiscalía que están trabajando eh, esta semana tuvimos una novedad que bueno, que fue novedad a nivel nacional por la importancia que tiene, por supuesto y que tiene que ver con la causa Mazot ¿no? ¿nos querés contar un poquito lo menos técnico posible lo más entendible para el público qué fue lo que desde la Fiscalía reclaman y que bueno, nosotros como querella estuvimos acompañando, adhiriendo a la Fiscalía y presentando también un escrito en, en consonancia ¿no? Pero ¿nos querés contar un poquito cómo, de qué se trata esto?
1: Bueno, sí, sí, como no. Eh, sí, es difícil esquivarle a, la, a las cuestiones técnicas porque son difíciles de explicar fuera del sentido de, de las reglas de, de un proceso. Eh, lo que pasó esta semana es que eh, la defensa de, de Vicente Mazot pidió que se, que el, se convierta la digamos que, que se lo desvincule del proceso, para decirlo sin, sin entrar en, en, en tecnicismos. Eh, o sea, una persona puede estar, eh, cuando la fiscalía hace una imputación, el, el juez resuelve eso, eh, es una primera sentencia, una sentencia pre provisoria, que es la que permite eh, avanzar con el proceso recién en su etapa, etapa inicial, que se le llama auto de mérito. Este auto de mérito puede... Eh, decir que hay elementos para procesar y para que esa persona vaya a juicio o bien que no hay elementos para, para que eso prospere y esa persona quede desvinculada al proceso o hay una instancia intermedia que, que señala el Código Civil que se le llama falta de mérito que es cuando el juez dice no hay eh, elementos de sospecha o, o no hay elementos para eh, sustentar, para fundar un, una sospecha eh, suficiente para ir a juicio, pero tampoco hay eh, certeza de que esto no sucedió, así es como un intermedio, entonces eh, es una instancia que eh, lo que te están diciendo es, mira, seguí investigando, seguí este, proponiendo nuevas medidas y lo evaluamos en un tiempo, ¿no? Esa era la situación en la que estaba... Masot, eh, de acuerdo al auto de mérito que dictó el juez, su Pontet a principios del 2015. Eh, eso se, se extendió hasta ahora, ¿no? ¿Por qué se extendió hasta ahora? Bueno, ustedes lo conocen, pero para contarle a la gente, porque cuando dictaron la falta de mérito, la Fiscalía apeló, las, apel, las eh, apelaciones son eh, varias instancias, esto llegó a la Corte y la Corte recién terminó eh, sentenciando a mitad de este bueno, año en junio, junio julio de este año
0: cuatro años y algo, ¿no es cierto? más o menos claro, cuatro claro. años largo, casi cinco en dar esa sentencia
1: exactamente, fue cinco años en la que estuvo esto en revisión y la Corte finalmente en un parrafito de dos líneas lo que dijo fue eh, no alugar al recurso de, de la Fiscalía, básicamente entonces esto volvió a la instancia de instrucción y ahora unos meses más tarde la defensa de Mazot lo que dijo es bueno, yo quiero que a, a mi defendido lo saquen de esa situación intermedia entre un procesamiento y una, un sobreseimiento y directamente lo sobresean, es decir, lo desvinculen de la causa el sobreseguimiento es una, eh, es una decisión que es, si queda firme porque esto después vuelve a ir a instancias de revisión de quedar firme ya produce cosa juzgada y eh, en este caso Vicente Mazot no puede volver a ser imputado por los mismos hechos. ¿no? Eh, en este momento la investigación puede avanzar y con esta otra decisión eh, ya quedaría zanjada. Entonces el, el juez lo que hizo es correr unas vistas tanto a la, a la fiscalía eh, como a la querella para que se pronuncie, para que digan qué piensan de esto, y la fiscalía, o sea, por una parte se opuso al rechazo, tanto la fiscalía como la querella, ¿no? Se, se opusieron a, al rechazo del pedido de sobreseguimiento, pero además señalaron prueba nueva, o sea, que se fue produciendo en, en estos años, ¿no? Eh, para que a, a lo contrario, al contrario de lo que pide la defensa en vez de convertir la falta de mérito en un sobrecedimiento, se lo convierta en un procesamiento para que la causa avance a juicio entonces, esas son la, las dos voces en, en el, o las dos posturas dentro del proceso la defensa que dice, no más falta de mérito sobrecedanlo y la Fiscalía de la Cereza que dice, no más falta de mérito procesenlo esto ahora eh, lo tiene para resolver el juez es eh, López da Silva no y va a dictar un auto como el que se dictó en el 2015. Va a decir, bueno, esta persona hay que procesarlo, hay que sobrecederlo o tiene que continuar en, con falta de mérito.
0: Y eso vuelve es a, eso vuelve a tener toda la misma cadena, vuelve a ir a casación y después a, vuelve a tener el mismo el, el mismo escalón de... Tal cual. Eh, la, la diferencia
1: es que, eh, si en el caso de que lo procesen a, a Vicente Mazón, como cualquier otro imputado, mm. eh, para ir a juicio alcanza con que se pronuncie la Cámara en el mismo sentido. O sea, si el juez procesa y la Cámara confirma, mm. ya eso baja a primera instancia, eh, nosotros estamos en condiciones de pedir que nos corran vista, si no lo hace de oficio eh, el propio juez, para pedir la elevación a juicio. Este, eso si sí, el juez entiende dadas esas, las condiciones que la causa está para ir a juicio clausura la instrucción y remite las actuaciones al tribunal eso independientemente de que eh, la defensa continúe apelando porque eh, el, el código de, de procedimientos permite avanzar incluso aunque haya recursos pendientes, eso es más o sí, menos el resumen Sí,
2: fue claro Re claro para... No, porque a veces que es cierto, uno se pierde con los tecnicismos, uno una se pierde con los tecnicismos. Desde la Fiscalía, ¿qué elementos agregaron, digamos, qué elementos probatorios como para que para que esto, digamos, eh, pueda tener... Eh, que, que pueda avanzar en el proceso, ¿no?, con respecto a, a Mazot?
1: Bien, eh, nosotros, eh, básicamente, la, la prueba nueva, eh, para mí fueron eh, dos núcleos. Eh, uno tiene que ver con... Eh, esta, lo, que apare, lo que apareció lo, este, de, en relación a los archivos de, de Arancilla Clavel que en realidad es un, un archivo muy viejo que eh, estuvo dando vueltas en, en algunos expedientes, pero que no por esta cuestión parcelada de, de las investigaciones y por ahí a veces hay falencias en la centralización de la información, a nosotros nos llegó... De manera, de manera tardía, que ahora voy a contar un poquito de qué se trata. Y el otro núcleo eh, que yo considero importante es justamente la, la prueba que se fue produciendo en, en el juicio de AAA. Este, el juicio de AAA, de alguna manera, eh, nos permitió hacer un enfoque que no habíamos hecho, bueno, no solo sobre el, el objeto procesal de ese juicio, que es este grupo paraestatal que se autoidentificaba como triple A sino sobre cómo eh, actuaron en ese momento distintos actores de poder, ¿no? o sea, en, en el periodo incluso desde antes de la dictadura, y entre esos eh, actores eh, la nueva provincia. Entonces eh, vimos que había eh, muchas referencias de contextos y, y datos duros sobre la nueva provincia en este momento anterior, eh, este, de alguna manera siempre adelantándose a a los hechos, como, como dijo en su testimonio eh, Fortunato Malimachi, con esta virtud profética, en la que, o sea, no, eh, no decían lo que pasaba, sino que lo adelantaban, claro. ¿no? Sí. So, eh, eh, y de alguna manera Ana Provincia estuvo en la vanguardia de, de lo que fue no digo el, el, el golpe de Estado, sino eh, ciertas metodologías de la dictadura, ¿no? O sea, era la exhortación, eh, no a combatir a la guerrilla, si se quiere, o como se lo quiera llamar, sino a ir a fondo contra todos, contra todos los que eh, pregonaran una forma de pensar diferente, eh, albergaran alguna idea de cambio, de progresismo, este, de, de, básicamente de democracia en cada uno de los ámbitos sociales, sindical, estudiantil, eclesiástico, bueno, entonces eh, eso, muchos elementos tuvieron que ver con eso. Nosotros desde la Fiscalía siempre consideramos, desde que apelamos el, el, el auto de falta de mérito, que en realidad acá no hay un problema probatorio de que falten pruebas, sino eh, básicamente conceptual, ¿no? O sea, de interpretación de la prueba existente. Y en realidad, eh, la prueba que incorporamos no significa eh, ampliar la imputación, sino resignificar o eh, interpretar correctamente lo que nosotros dijimos en el momento uno O sea, cuando hablamos de los archivos de Arancilla Clavel, para, para que la gente entienda, estamos hablando básicamente de la cocina del plan Cóndor, ¿no? que es esta coordinación de las dictaduras y de los de las estructuras represivas para... Um, ...realizar esta tarea de exterminio, aniquilamiento y de, de limpieza ideológica... ...y de persecución política en todo el continente. Transidía Clavel, una persona que estaba en el país desde los años 73, 74... ...al servicio de la dictadura chilena, pero al servicio de la dictadura... ...actuando de manera coordinada con eh, la, las estructuras militares y de inteligencia argentina... o sea, eh, con Palita Ribeiro el 601, la CIDE, y articulando todo eso y operando, o sea, tanto con operaciones de asesinato, como es el caso del general Pratt, como operaciones de acción psicológica. Y lo que encontramos, para ir a para sintetizarlo, es que en el archivo de inteligencia que se le secuestró a Arancibia Clavel, él denunciaba, ya en el año 74, más que denunciar, informaba a su, a su superior, a la DINA, que uno de sus contactos en estas tareas era Vicente Mazor, ¿no? Quien le había pedido información para realizar una campaña de prensa eh, antimarxista, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros vemos que dos años antes de los hechos que no, nosotros denunciamos, Vicente Mazor ya tenía vínculos eh, de poder, vínculos con, con los actores del plan represivo. Este, que, y para realizar actividad idéntica a la que nosotros le atribuimos que es el ejercicio de acción psicológica para el plan criminal que se desarrolló en toda la Argentina, pero también en la región de, de Bahía Blanca. Esto, de alguna manera, lo, lo que nosotros eh, pensamos que refuta es eh, muchos de los argumentos que, que tuvo en cuenta en su momento Pontet. Eh, que eran una reproducción de la, las defensas, eh, los sí. argumentos del propio Mazote, en el sentido de que él en ese momento era una persona que tenía veintipico de años, era muy joven, eh, su participación en la, en la empresa era incipiente, esto es lo que dice él, ¿no? que vivía en Buenos Aires, con lo cual no podía operar en Bahía Blanca y demás, cuando nosotros dos años antes estamos viendo que ya tenía relación con... Gente que no era minúscula, era el jefe de operaciones de la Dirección de Inteligencia Chilena en la Argentina, ¿no? Operando cara a cara, lo, lo, lo presenta a la DINA como un amigo, eh, de, un antiguo amigo, una amistad antigua, ¿no? Este, y dice que tenía reuniones semanales. Entonces, son elementos que los que hacen para nosotros es resignificar lo, lo que dijimos inicialmente. Sí. No, quiero extenderme no más, da, da a, para...
0: absolutamente, y aparte súper claro, y habría para, bueno, el causa Vicente Mazot y la nueva provincia, habría para hacer, tendríamos que hacer cuatro programas seguidos, ¿no? Sí. Pero bueno, clarísimo, Pablo, y bueno, nada, excelente todo, eh, sabes que, bueno, estamos en este proceso juntos, acompañándolos y, y, y batallando juntos con todo lo que estuvimos hablando, así que bueno, te agradecemos que te tomes este tiempo, este, este ratito para charlar charlar con nosotros, con nuestro semilla, queríamos que estés en el último programa para cerrar el año justamente con todo esto, con todo el panorama, así que bueno, gracias desde nuestro programa de hijos por participar. Le eh, mandamos un beso.
2: Bueno,
1: el agradecimiento
2: es mío y les mando un beso, que tengan buen fin de año.
0: Gracias Pablo, igualmente para
2: vos.